0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos eh, un lunes más a Tuning to the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí, a, aquí, bueno, a mi lado, al otro lado de la red, tengo a Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. Todo bien, afortunadamente. Aquí, juicioso, en la casa, eh, mientras esta situación pasa.
0: A ver, y cada vez bueno, cada vez falta menos para, <ríe> para que pase. Pues, eh, Juan, tuviste una idea maravillosa de las que además a ti y a mí nos encanta hacer por, por conocer más comunidades y por generar más comunidad. Y cuéntanos, ¿qué, ¿qué vamos a hacer estas semanas en Tuning to the Block?
1: Bueno, pues a ver, hemos decidido eh, hacer una edición latina de Tuning to the Block. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a conversar a entrevistar a distintas personas de la comunidad cripto que estén metidas en el, en el mundo de Bitcoin, Blockchain, las criptomonedas en general en Latinoamérica y que nos cuenten un poquito sobre lo que están viendo, lo que están haciendo, cómo ven eh, este ecosistema en sus respectivos países. Y pues esto lo vamos a hacer en, separado en distintos episodios y vamos a ir como por partes. Esto es un poquito la descripción de lo que vamos a hacer.
0: Así es, eh, de esa manera yo creo que además mm, es una forma de, de, de conocer todo lo que está pasando en Latinoamérica y una cosa que hemos dicho muchísimo y repetiremos durante estos episodios que es tratar que la comunidad hispanohablante eh, crezca junta porque es que somos millones y millones de personas y parece que ser que somos actores secundarios en toda esta revolución.
1: De acuerdo, yo creo que eso es, eso es lo más importante. Aquí la idea es que entre todos podamos conocer qué están haciendo otros países hispanoparlantes, qué está pasando. Una de las razones, yo diría que la principal razón por la que yo empecé a, a conversar sobre, sobre Bitcoin, sobre las criptomonedas en Internet, en mi canal de YouTube, era precisamente que yo no quería que la comunidad hispana o hispanoparlante se quedara atrás. Y pues parte de esta función, digamos, es precisamente que sepamos qué estamos haciendo, qué están haciendo los demás y poder tratar de, unirnos y juntos somos más fuertes
0: Así es, y bueno, y como has dicho antes la idea es ir por países eh, a veces serán países que son vecinos otras veces pues depende un poco de la disponibilidad de los, de los entrevistados eh, también más adelante porque esto tampoco tenemos una fecha concreta de terminar este ciclo mientras vayan saliendo entrevistas interesantes estaremos encantados de hacerla en un principio vamos a intentar no repetir países pero se puede dar el caso de conocer a alguien más de un país y también conocer su, su punto de vista al final pues todo esto descentraliza un poco también las opiniones
1: De acuerdo, yo creo que hay tantas personas trabajando en esto y haciendo un trabajo tan importante que seguramente vamos a repetir alguno que otro país, porque de nuevo, es que hay, hay tanta gente tan inteligente, tan trabajadora y dedicada tanto a esto con iniciativas tan buenas que, que seguramente estaremos por ahí repitiendo alguno que otro país
0: Pues eso es, eso es lo que va a ser tú en tu blog los lunes eh, a partir de, de hoy y Juan, eh, hoy nos vamos de viaje a Chile y Argentina eh, Cuéntanos, ¿a quién nos traes de Chile?
1: Bueno, pues bueno, en esta ocasión vamos a tener la primera parte de la, del episodio Vamos a conversar con Mónica Castro, que ella es escritora principalmente eh, De todo el tema de Bitcoin, la descentralización, las criptomonedas Entonces pues vamos a conversar con ella que está en Chile Que nos cuente un poquito de cómo es su visión del ecosistema y qué está pasando en Chile
0: pues genial, pues eh, nada más, vamos a conectar con Mónica y, y, ahora, y ahora nos cuenta. Ah, por ello.
1: Hola Mónica, ¿cómo estás? Estás buenas tardes aquí en España, buenos días en Chile.
2: Hola Juan, bien, gracias, ¿y tú?
1: Todo bien, afortunadamente aquí estamos con Álvaro, encerrados en la casa desde hace ya casi un mes, <risa> ¿Y ustedes creo que
2: van para lo mismo. Sí, 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 sí. ya estamos de hecho encerrados. O sea, no, no parcialmente, pero, pero una parte ya como importante.
0: Hay que, hay que hacer estas cosas con cuidado. ¿eh? En España al principio no lo tomábamos un poco, eh, no, nos, no, no nos lo tomábamos muy en serio y al final, pues como habéis podido saber, estamos como estamos. Así que os mando mucho ánimo y, y estar en casa y cuidar mucho. Oh,
2: bueno, gracias.
1: Bueno, Mónica, Álvaro me está preguntando, bueno. Y Mónica, ¿cómo llegó al ecosistema cripto? ¿Ya qué es lo que hace? ¿Por qué no nos cuentas un poquito para los que no te conocen eh, cómo eh, llegas a este mundo?
2: Ya, eh, bueno, llegué primero, o sea, ahí no, no se puede decir que haya llegado propiamente tal, pero la primera vez que oí hablar de Bitcoin fue a través de la película de web, o sea, del documental en realidad. Eh, este mercado libre, <ríe> en todo, en todo en sentido puro, digamos, donde se pagaba a través de Bitcoin. Entonces ahí claro me digo que me quedo eh, me quedo resonando el, el tema de la moneda digital. Eh, por esa época busqué un poco de información, eh, no encontré mucha y, y como que por ahí quedó un descanso, ¿no? Pero dejé el tema. Después lo retomé con esta alta histórica que hubo, que se trajo un montón de gente. Eh, y de ahí, medio que me metí más en el asunto, empecé como a, a profundizar eh, en qué es lo que significaba esta moneda digital, eh, cuáles eran las implicancias, este asunto de, de la posibilidad de separar el, el, el dinero del Estado, etcétera, etcétera. Y por ese tiempo lo que hice, además, fue que, 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 que empecé como a, a probar con versiones chilenas de cripto, que, que surgieron. Una surgió en ese mismo momento, que fue tauta y otra que, que para, para, mis, para la sorpresa de todo, digamos, llevaba un montón de tiempo, que era proso. Entonces, y sí, medio que aprendí la mecánica. Igual yo no, no, no yo medio que me metí muy por intuición. Yo soy, soy profesora de lenguaje, humanista, no, no, no tengo, en ese, en ese tiempo no tenía mucho que ver con, con el tema. Entonces, sí, igual aprendí a minar, aprendí a, miné algunas criptos chilenas, aprendí como un poco la mecánica, me bajaba estos programitas... Y, y nada, pues, y, y, y seguí como un poco adentrando y leyendo. El, el tema fue al principio súper difícil como entenderlo para mí. O sea, esto es como lo que es el, voy a decir el lugar común, que en el fondo uno nunca termina como de, de aprenderlo porque es complejo. Sobre todo si no venís como del mundo más, de este mundo más técnico, digamos. Sí.
0: Así
2: que nada, por ahí como que empecé a interesarme
1: Bueno, eh, Álvaro también viene de, del mundo de, de las letras. Entonces sí. creo que comparten eso en común. Y cuéntanos un poquito ahora qué estás haciendo en este momento, cómo estás relacionada con, con el mundo cripto.
2: Ahora estoy relacionada más que nada desde el punto de vista eh, escribir, digamos, desde varios, desde varios sentidos. O sea, también, por ejemplo, ahí seguí un, un consejo que hiciste, una vez Juan, de esto de, de comprando parcialmente todos los meses, esto lo estoy haciendo. Tengo, tengo repartido mis tochi para ser exacta, en, 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 dos, en dos partes. Una es una, una wallet de Electrum que tengo, que solamente la tengo ahí fija, que no, no, no la toco. Y otra en que hago también un poco de trading y un poco, de, trading, un poco de, de, de meterme en este asunto como de la especulación. Que es bastante poco y, y más que nada por, un poco por aprender pero pero yo creo que estoy más relacionado al tema porque escribo harto. O sea, escribo en, en, escribo en Criptonoticias, escribo en Academia Blockchain, entonces como que me, me he ligado por el mundo por el tema de, la, de, la, de lo informativo, de lo, de lo comunicacional en relación a Bitcoin y a las cripto también.
0: Ajá, Yo fíjate, yo yo mis estudios son de comunicación y yo, yo al final, por ejemplo, Bitcoin que es la la plataforma de formación en la cual también participa Juan, eh, que nace sobre todo para, para hacer esto más accesible, no utilizar palabras para la gente que no es técnica ¿no? Y, y que lo puedan entender. Y de hecho, creo que hay una labor muy importante de divulgación y, y que además, por ejemplo, Noticias lo hace estupendamente y, y de hecho Bitcoin se ha anunciado bastantes veces en, en Noticias y la verdad es que tienen un público maravilloso y, y, y de hecho, pues casi siempre es la primera opción ¿no? en, la, en, la que, en la que decidimos eh, mostrar lo que hacemos. Y yo te quería preguntar porque yo siempre he tenido la, la, la idea y creo, que, y creo que no es equivocada de que, por ejemplo, en España el ecosistema cripto avanza de una manera bastante más lenta que a lo mejor en Latinoamérica, sobre todo porque en España aunque creo que sí que la hay, pero la gente no es consciente de ello, eh, parece ser que no hay como una necesidad de, de, de usar Bitcoin, o usar criptomonedas. Y quería preguntarte cómo, cómo está el ecosistema en Chile o cómo, cómo lo ves.
2: Eh, a ver, eh, que, yo creo que no, no, no es tan distinto en realidad. Hay, hay un ecosistema como que está instalado, que es como hay una comunidad pequeña que está eh, interesada en el tema. Eh, de alguna manera yo la percibo sobre todo coordinados por, por la Asociación LG en Chile. Ellos hacen una labor educativa súper constante y, y, y además en el, en el tiempo, digamos. Ellos lleva, además, ellos son como pioneros en esto. Ellos empezaron mucho antes de... O pues sea, mucho antes incluso que pasara esto del precio. Vienen hace un montón de tiempo eh, estudiando el tema y difundiendo el tema. Y siguen, digamos. Entonces ellos ellos yo siento que han sido un, 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 un eje importante para que se forme una comunidad. Ahora yo la veo que es una comunidad pequeñita. O sea, yo creo que lo, lo más habitual es que te encuentres con gente interesada en Bitcoin precisamente si vas a, estas, a esas instancias en particular. Pero en general en los medios en los que uno no se mueve, no sé, la, la familia, el trabajo todavía un poco que te siguen mirando como, como, como raro cuando uno habla como de criptos o de Bitcoin, y además también percibes que está toda esta cosa como instalada de, 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 la, de que es una estafa, o de que es algo, no sé, bueno, lo, la burbuja, etcétera, etcétera, entonces o que o que está asociada como al uso eh, como ilegal, a los narcos, no sé. Entonces, como que, si no, yo, yo sé que es como súper diferenciado, es como hay una comunidad interesada que la estudia, que que, que la difunde, que la trata de entender, y ahí, y, pero fuera de eso, eh, o sea, te encontráis solo como, como con el prejuicio en, rela, en relación, ¿no? entonces como que yo siento que ese prejuicio como que detiene, la, detiene como la, la o hace más lenta, la adopción. ¿no? Es, una, es un prejuicio que son, como, bueno, como siempre los prejuicios, los prejuicios eh, son barreras, ¿no? entonces como que yo percibo esto como algo bastante bien diferenciado, que esto se mueve,
1: estrictamente dentro de esta comunidad. Okay. Y tú que estás enfocada en, en compartir un poco sobre esto, en escribir sobre el tema, ¿qué, qué nos puedes decir a, a nosotros y a los oyentes cómo, cómo podemos combatir esa percepción negativa, esa opinión negativa de Bitcoin, de las criptomonedas que, que son estafas, qué herramientas has utilizado, qué argumentos eh, nos podrías dar para, para mostrarle a la gente que esto es mucho más que gente comprando drogas en internet, o lavando activos, o todos estos malos temas con los que están relacionados las criptomonedas?
2: Eh, lo que pasa es que yo, quizá, a mí me parece que quizás el argumento más más como rápido, por decirlo así, en el fondo es que tiene que ver con que como es una forma de dinero también tiene asociada toda la toda la, la, toda la dimensión eh, como más negativa del uso del dinero. O sea, dinero claramente que se va a usar también para estafa, que también se va a usar para narco, para, para narcotráfico, no más del que se usa en, en, en el dinero fiat así que Como que básicamente ese es como a mí el argumento que, que, que puede como un poco sí O sea, sí, es así, hay dinero, hay estafa, y narcos metidos, pero como todo el dinero, y de ahí ya como derivar a, la, a, lo que, a lo que diferencia, digamos, a Bitcoin de, de, de Fiat, porque eso es lo que el tiene en común con el dinero que puede ser usado en estas esta formas eh, eh, más corruptas, ¿no? Pero como de ahí en adelante es abordar la otra, por pues, la, 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 la dimensión de la descentralización, de, de, de separar el dinero del Estado, que esa es la frase que a mí me parece como clave. Y básicamente... Eh, yo creo, que, yo creo que, por ejemplo, esto es algo súper concreto, concreto, pero yo creo que sirve mucho el, el, el directamente abordar eh, mitologías de Bitcoin. La mitología torno a Bitcoin, punto uno, punto dos. Como a, en el fondo, como, como tomar esa, esa inquietud y, y, y transformarla en una explicación permanente, porque al final, en el fondo, como que se gana por unos caos, por repetición. Repetir, 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 hasta que la cosa empiece como a... A, a entrar, digamos, a incorporarse junto con esto otro que, que en el fondo es real también, pero no es lo único, o sea, no, no es lo único ni tampoco lo que lo define.
0: Claro, y al final, eh, el, eh, o sea, yo siempre además ponía un ejemplo como riéndome, ¿no?, eh, cuando se puso de moda la, la serie de Netflix esta de, de Narcos, que, que contaban la historia de, de Pablo Escobar, yo siempre le ponía el ejemplo que al final, eh, cuando se tenía que calentar en, en, ahí en, en, en un escondite, lo que quemaba eran dólares, no pendrive, ¿no? O sea, al final, <risa> al, al, al final claro. estamos hablando de que, obviamente, esto es una herramienta y que, y que, por supuesto, hay gente que la utiliza mal, pero igual que el dinero, ¿no? O sea, en ejemplos del día a día, cualquier persona que quiera... Comprar ilegalmente algo en la calle no va a enseñar un QR, va a pagar con claro, dólares claro. o con euros o con la moneda que esté en circulación en ese momento. Entonces, eh, sí es cierto que ese es un argumento como que, que es el más utilizado, pero yo creo que también es el más fácil de, 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 de discutir. Y yo te quería preguntar, porque por ejemplo en Argentina, eh, sí es cierto que tiene una, una limitación a, al acceso al dólar o al acceso a, a poder hacer transacciones internacionales de unos 100 dólares al mes. Entonces, eh, está claro que en Argentina hay un, un caso de uso clarísimo, que es el utilizar Bitcoin, ¿no? De hecho, en, en cursos de Bitcoin hemos podido eh, tener alumnos de Argentina gracias a que han pagado los cursos con Bitcoin en lugar de, 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 de con dólares. Y quería preguntarte si en Chile existe algún tipo de limitación de este tipo al, al acceso al dólar o a, o a la circulación del, del dinero en general.
2: Lo que pasa es que de momento no. De uh -huh. momento como que, o sea, funciona, bueno independiente como de las, las, las críticas clásicas como el sistema bancario uh -huh. es un sistema que funciona más o menos de manera regular, entonces como que por ahora, porque yo la verdad es que veo medio negativo el, el, no, sé, no veo muy optimista el futuro de, de Chile por todo lo que ha pasado pero, pero hasta el momento no, pues no hay, no hay como ese tema como con, el, con, el, con el dinero oficial no hay esta, esta, esta sensación de que de que se volvió tu enemigo, como pasa en Argentina y como pasa en, en Venezuela, ¿no? Eso, bueno, eso lo dice también Antonopoulos, que en el fondo cuando... O sea, los, los mejores momentos de usar Bitcoin, o sea, donde aparece, es precisamente con la crisis económica y con este problema de, de devaluación del dinero nacional. Eso acá hasta ahora no ha pasado, pero igual hay como señales de que podría ir para allá, digamos.
1: De acuerdo. Muchas, muchas personas... Cuando uno les empieza a explicar, miren, es que Bitcoin es inconfiscable, no, es que Bitcoin es incensurable, piensan que como ellos nunca han tenido el problema de que les confisquen el dinero, que les censuren transacciones, pues que nunca va a pasar. Pero es igual que todas las estafas, las estafas funcionan hasta que dejan de funcionar, las pirámides pagan hasta que dejan de pagar, el sistema en Chile ha funcionado hasta que va a dejar de funcionar. Incluso un amigo, un amigo recientemente me decía... Eh, oiga, bueno, esto fue en noviembre más o menos del año pasado, diciembre. Bueno, ahora sí, cuéntenme, ¿no? ¿cómo es que compró Bitcoin? Porque aquí la situación en Chile eh, se pues, está poniendo, hay mucha incertidumbre y pues está asustado. ¿Tú, tú crees que esta, esta situación puede llevar a, una, a un mayor interés, por lo menos, no necesariamente adopción, pero sí mayor interés de la gente por las criptomonedas,
2: por Bitcoin? Yo, yo creo que sí. A ver, lo que pasa es que, eh, bueno, por ejemplo, el... el... Uno, uno de los importantes acá que es Buda ellos ellos dieron o sea ellos están dando reportes de que por ejemplo el, el, la compra en Bitcoin está como o sea como que ha tenido un flujo más importante asociado a, a, a al, al por ejemplo al tema estallido social entonces yo, yo yo creo que sí yo creo que sí y es esta cosa además se pone como más compleja todavía porque yo tengo la impresión de que de que en estos momentos Chile está como caminando eh, a una, a una especie como de, no, no una especie de, sino que como que siento que está caminando a una línea más, más estatista. Porque en el fondo un poco, el, el, este estallido este social que yo lo interpreto como de una manera un poco distinta en realidad, eh, me parece que, que está, está tirando los lineamientos a eso, a que en el fondo el Estado crezca acá. Y para mí eso siempre me, me, que el Estado se haga más fuerte, Además, en países donde ha demostrado ser bastante ineficiente y corrupto, me parece que son señales de que, de que las cosas no van a andar bien, digamos. De que, de que efectivamente, creciendo el Estado, va a pasar lo que pasa cuando crecen muchos los Estados. Que las monedas empiezan a, 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 a desvalorizar, que las emisiones de dinero eh, ficticio empiezan a aumentar. Entonces... Eso llega a bajar, yo creo que ahí el, 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 el fondo el, el mirar Bitcoin va a hacer eh, de manera natural, digamos.
0: Sí, sí, al final es, yo creo que también es una respuesta, ¿no? Y también con, por ejemplo, eh, en España, eh, sí que sea con todo el tema del coronavirus, sí que, por ejemplo, se están poniendo en práctica el, el geolocalizar todos los teléfonos de la gente. O sea, obviamente, eh, pues con la lucha contra la pandemia, eh, hay muchas opiniones ¿no? que se están violando pues, muchísimos derechos civiles que, que de otra manera era impensable que un gobierno lo hiciese. Eh, entonces, sí que somos muchos de la idea de que, de que realmente Bitcoin puede coger mucha fuerza tras esto. No sé si, no sé si vosotros lo veis igual. Yo creo que sí, o sea,
2: yo creo que sí, porque yo creo que va a pasar de manera natural lo que ha pasado en, en el fondo como que ahora la, un poco la pauta es lo que pasó en Argentina y Venezuela o sea, la gente empieza a buscar el, el, más el tema ahora, tampoco es que, es que se va a producir así como una adopción masiva, ni, ni, ni mucho menos pero yo creo que el interés va, va a subir de manera notoria porque va a ser una posible, en el fondo se va a instalar como una posible solución uh
1: -huh. De acuerdo, yo creo que ese, lo importante es que, se, que tenemos una alternativa, que se posiciona como una claro. alternativa, no es la única, no va a reemplazar el, el sistema que, por el que hemos vivido pues, por muchos siglos, pero las personas que quieren una salida, digamos que la pueden encontrar acá, eh, por lo menos así, una, como una alternativa a lo que ya hemos vivido. Y yo te quería preguntar, bueno, ¿a ti qué es lo que más te interesa de, de todo este ecosistema o de toda esta industria? ¿Qué, digamos, que esperas en los próximos años ver o qué te tiene como emocionada esperando que pase?
2: O sea, a mí me gustaría ver que, no sé, porque se puede comprar como muchas cosas en Bitcoin. Que, que uno tenga como acceso a, a servicios y a productos de manera mucho más masiva que la que es ahora, que yo creo que es un poco más decepción eh, o sea, me encantaría ver eso, me encantaría ver que, que, que uno puede encontrar en la mayoría de los lugares tanto la alternativa Fiat como la alternativa Bitcoin, o sea, que esté efectivamente incorporado como una, como una moneda de cambio. A mí eso me encantaría, en verdad. Eh, bueno, yo igual además, por ejemplo... Eh, yo recibo yo recibo pagos en, en Bitcoin o sea de los dos lugares que, que o sea, uno en Bitcoin y otro en Ethereum de los dos lugares en que trabajo y eso como para mí es súper bonito en verdad o sea, me encantaría tener un sueldo en, en cripto y mientras tanto la especulación manejarlo como se ha manejado hasta ahora digamos como que no sé cómo uno hace una compra y tenés que depositar en una hora para que la cosa funcione y, y, y después con el tiempo cuando esto de la especulación vaya como quizás estabil, aparezca esa posibilidad de que el precio se vaya estabilizando ya que, que esté como completamente incorporado digamos eso yo creo que es como la, la expectativa que, que, que yo tengo y la otra expectativa en el fondo que yo siento que también el tema de las criptos como que eh, bueno a mí me pasó como también que me que, que que me, 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 me empezó a interesar por primera vez en, en, en abordar otros temas como la economía, como el dinero, eh, cómo funcionan los ciclos económicos, cosa que antes ¿no? la, la sentía como algo súper lejano y, y raro y, y, y complejo. Entonces en ese sentido siento que también este tema de las criptos como que yo creo que es real que podría como llegar a democratizar la economía en el sentido de, de por ejemplo no sé estas plataformas que han aparecido que tú pides no sé por pues, créditos en, en en criptomonedas o que puedes participar de no sé financiaciones financiamientos colectivos que estén en cripto ya bueno ya igual sabemos que la, los el tema de las ICO es un, una cuestión que fracasó que, que se fue como para otro lado digamos pero pero yo sigo viendo como, como alternativas en que puedes convertirte como en el fondo un inversor una persona como de a pie un ciudadano de a pie como soy entonces esas dos cosas, esas dos opciones, la opción como de que esté incorporado ya al mercado como una herramienta de pago y otra que, que, que integre al, 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 al ser humano promedio y común en, o sea, en, ¿cómo se llama? en actividades económicas que antes se, se estaban consignadas como para un grupo más, más pequeño. Entonces yo creo que esas dos son las cosas que a mí me me generan como expectativa y siento que de alguna manera están pasando. Un poquito, como de una manera más excepcional, pero siento que sí se está, está pasando. Entonces, como que estamos en una especie como de ensayo, de algo que podría eh, convertirse efectivamente ya en algo habitual.
0: Sí, sí, de eso, eso sin duda. Pues, Juan, no sé si querías preguntar algo más.
1: No, por mi parte está bien. Yo creo que lo último sería de pronto un mensaje a las personas en Chile que nos están oyendo, eh, ¿hay algo que les quieras decir a tus compatriotas?
2: Sí, eh, que, que, que en el fondo, eh, no sé, pues, por ejemplo, si, si llegan a este mundo como con lo, con, desde, el, desde el prejuicio primero, primero que, que el camino siempre es buscar información, a ver si, eh, o sea, buscar información no que te confirme el el sugo, sino que como que eh, te lleve a una lectura como distinta. Y por otro lado, yo creo que quizás como, como de no asustarse, porque yo creo que cuando uno no viene del mundo técnico, y a mí me pasó como que uno se asusta un poco como de todo este lenguaje tan eh, complicado. Entonces como un poco de, de no asustarse con este, este lenguaje y empezar como a buscar instancias como como que sea educativa, que donde, donde, donde puedas finalmente eh, tener la posibilidad de aprender y aunque, y aunque el aprendizaje sea quizás un poco largo y un poco complejo al principio, como en el fondo que vale muchísimo la pena. Como que yo siento que cuando uno entiende Bitcoin, <risa> yo, o, o parcialmente Bitcoin, como que yo siento que te genera como una especie de, de felicidad, o sea, como uno genera de serotonina, cuando, cuando, cuando empezáis como a, a ver la mecánica y las implicancias como de la, de la tecnología y sobre todo las posibilidades que hay. Entonces como no asustarse por los prejuicios, no asustarse por lo que es difícil, como que en el fondo pasás esas barreras, eh, yo creo que uno encuentra un, un, algo que es tremendamente valioso.
0: Pues sí, estoy, estoy totalmente estoy... de acuerdo, sí.
1: Iba a decir exactamente lo mismo. <risa>
0: Pues nada, Mónica, pues muchísimas gracias por dedicarnos un rato y, y, bueno, por mi parte mantendremos el contacto para hacer todo lo posible, para echaros una mano y que vosotros nos eches una mano también, porque eso es, también se trata de comunidad, ¿no? Y entre los hispanohablantes eh, tenemos muchísimas cosas que decir en un mundo que, que, que parece ser que, que a los hispanohablantes nos ven un poco como algo más pequeñito cuando somos muchísima gente y que podemos construir grandísimas cosas.
2: Cierto. Muchas gracias a ustedes pues, por el tiempo y por la conversación.
1: Bueno, yo me uno al agradecimiento de, de Álvaro y seguramente nos estaremos viendo, Mónica. Que estés bien. Feliz día. Ya, Juan, que estés muy bien.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, pues esa ha sido nuestra conversación con Mónica Castro. Esperamos, como siempre, que les haya gustado. Pero quédense, quédense porque viene también una parte muy interesante. Cuéntanos, Álvaro, ¿qué viene?
0: Pues nos vamos a ir a Argentina, concretamente eh, a Buenos Aires. Eh, vamos a conocer eh, pues el punto de vista de, de Matías y de Tomás. Ambos son fundadores, junto con Camilo, de, de Crypto Resources, eh, que es una academia exactamente como Bitcoin, que han empezado pues hace un poquito menos de tiempo, pero la verdad es que les está yendo muy bien. Y, y la verdad es que yo a Matías le conozco hace tiempo y me hace bastante ilusión a tener esta conversación con él.
1: Que bueno, pues vamos entonces a ver qué dicen de, del sur del continente.
0: Bueno, y en este especial de Latinoamérica de comunidades, criptos y blockchain, eh, como sabéis, eh, lo que hacemos es buscar eh, pues países y contactar con gente de, de esos países pues para conocer un poco cuál es cuál es el ecosistema y cómo está funcionando. Y hoy nos vamos directos a Argentina, que además tenemos doble invitado, tenemos a Tomás Gruz y tenemos a, a, a Matías. ¿Qué tal, cómo estáis?
3: ¿Qué tal, Aloro, ¿Qué tal ¿Cómo andas? Acá Tomás.
4: Alvaro y Juan, ¿cómo están?
1: Todo bien, afortunadamente por acá, cumpliendo nuestro encierro, como supongo que ustedes también están haciéndolo.
3: Sí, sí, precisamente. Sí. Aquí hay que hay que hacerlo de forma obligatoria y estamos, como toda la población, acatando las, las órdenes del Estado.
0: Sí, aquí al final la... en España estamos exactamente igual. Pues contándonos un poco, eh, solemos hacer siempre la, la misma pregunta, en, en este caso sois vosotros dos, da igual, lo contestáis uno y luego otro. El ¿Cómo llegasteis a esto y, y, y a qué os dedicáis o cómo, o cómo distribuir vuestro tiempo en el ecosistema cripto?
3: Bueno, Álvaro, eh, yo bueno, soy, soy Tomás, soy, soy director de la, de la academia, eh, ¿cómo, ¿cómo llegamos a esto? A ver, yo, yo soy cofundador también de una consultora llamada se llama Crypto Rocket, con sede en Buenos Aires, y a medida que comenzamos con los trabajos de consultoría, cada vez se nos acercaba más gente eh, pidiendo trabajos de blockchain y quería utilizar la tecnología dentro de, sus, de su producto, de su cadena de producción, sin saber qué era blockchain en realidad, sin saber acerca bien de Bitcoin, solamente sabían que era una criptomoneda, que era algo que estaba en auge. Entonces eh, teníamos que capacitar a estos directores de empresas, a estos CEOs, personas importantes, eh, porque realmente no sabían de qué trataba. Eh, a medida que fui, fue pasando el tiempo, esta consultora comenzó a trabajar eh, a mediados de 2017. Y a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta que más y más personas estaban en esta situación, de que querían hablar, querían tener conocimientos en blockchain, pero no contaban con los mismos. Quizás no tenían las herramientas para hacerlo. Si bien hay mucha información en Internet, hay que tener mucho en cuenta qué es lo que lo que lee y lo que ve uno. Eh, entonces comenzamos eh, en 2019, comienzo de 2019, con esta academia llamada Crypto Resources, a, a capacitar a, a personas. Eso fue lo, lo, como, como incurrimos en, en el ámbito educativo.
0: Ajá, ¿y tú, Matías?
4: Bien, yo, yo estoy en el ecosistema un poquito antes, del 2015, ya sabiendo un poco más de la cuestión, trabajé en una empresa informática durante 11 años, en la cual estuvimos relacionados y conectados con el tema. Eh, en el 2017-2018, estuve al frente de lo que es eh, Pundiex en Argentina, y al, al margen de abandonar el proyecto, conocí a los chicos eh, como asesor de ellos en, en un principio, eh, y, y cuando salió el tema de, de crear la academia, no, no de un segundo, en, en, en aportar justamente el conocimiento para poder eh, expandir, digamos, un poco el pensamiento, poder bajarlo bien a tierra, en la idea que queremos lograr, lo que queremos transmitir a quien vaya a la academia, y en base a eso empezaron a surgir aristas, ¿no? Por ejemplo, nosotros todos los días miércoles a las 19 horas Argentina, damos charlas introductorias, que tienen una aproximada duración de dos horas, y en esa charla introductoria eh, no es que damos un repaso muy rápido, nos tomamos el tiempo de explicarle a la persona qué es Bitcoin y Blockchain, cómo funciona, y se va al final de la charla con un parámetro eh, muy, muy, muy grande, un paneo muy general, muy bueno, entonces se va sabiendo básicamente qué es y para qué sirve y cuáles son las funcionalidades de, por detrás, ¿no? los temas de a que hay en el y demás. Volviendo al punto sobre cuál es el concepto de dar la charla gratuita, eh, nosotros eh, no nos prima el concepto económico, por así decirlo, sino que, que el concepto económico sea un colateral de las charlas gratuitas, y por sobre todo queremos eh, realmente evangelizar la comunidad como corresponde eh, y, y expandir de a poco nuestras charlas, que empiecen a ser charlas integradas con otras entrevistas, que entrevistemos a otras personas, eh, me tra me trayendo otros proyectos, y eso es muy importante porque se va generando una comunidad muy fuerte y la verdad que en Argentina estamos muy bien posicionados eh, en base eh, gracias a las charlas de los miembros, la verdad.
1: Eh, bueno, pues yo personalmente no conocía de Crypto Resources. Me parece una función muy, eh, iba a decir bonita, pero pues más que bonita, muy funcional para el ecosistema, para eh, las personas que estén haciendo esto. Yo creo que tenemos una misión similar. Yo empiezo también aproximadamente.
4: Coincido. Eh,
1: sí, te está contando
4: sí, que. Sí. Sigue. Eh, suponte más o menos, habíamos hab hab empezado con las charlas hace cinco o seis meses, eh, con las charlas los miércoles. Tenemos un espacio reducido, lamentablemente, de 15 personas in situ, eh, y más o menos han pasado unas 500 personas. Entonces quiere decir que nos está yendo. Pero además ahora sumamos la cuestión de streaming, y, y ahí sí nos empezamos a mejorar el todo, en todas las aristas, ¿no? Mejoramos en las redes sociales, eh, en el seguimiento que nos hacen las personas para pedirnos de, o la charla grabada, o anotarse en nuestros cursos de trading y fundamental, y demás.
1: Qué bueno. Y por lo que, digamos que
4: teniendo en cuenta la experiencia
1: de ustedes, ¿cuál es el principal interés de, del argentino? ¿Quieren saber más de Bitcoin como inversión, como alternativa al sistema financiero? ¿O quieren saber más de la tecnología blockchain, cómo la pueden aplicar a sus distintas empresas? ¿Dónde creen que está el, el mayor interés?
3: Sí, eh, en un comienzo creo que to, oh, el 90% de las personas que se acercan a nosotros es... Eh, porque quieren hacer una inversión que les dé un rédito muy rápido. Y es por lo cual llegan. Eh, después, luego, luego de la charla introductoria que le da un parámetro general acerca, acerca de los conceptos quizás un poco más eh, específicos de la tecnología, del por qué está acá, de, de los cambios, del potencial que tiene como cambios, eh, se, se divide un poco la cuestión. Eh, mayormente tenemos gente que busca alternativas a lo que es eh, el, el ahorro en moneda fiduciaria, porque bueno acá en Argentina tenemos un conflicto muy grande que es la inflación, que literalmente eh, disuelve los ahorros de, la, de, la, de las personas en la moneda local, que es el peso argentino. Eh, hay una alta demanda por los dólares estadounidenses y también, como hay una alta demanda, el, el gobierno toma medidas eh, estrictas de restricción a la compra de esta moneda. Eh, hoy en día, de forma legal, o es muy cara o es muy poco lo que se puede comprar por mes. Entonces eh, la gente busca las alternativas y una de ellas es, bueno, ok, voy a, voy a ahorrar en, en, en Bitcoin. Bueno, lo que se le explica a esa persona es, ok, ahorrar en Bitcoin es una inversión y es una inversión de alto riesgo porque es muy volátil. Ok, bueno, eh, pero existe esto otro que se llama stablecoins. Entonces eh, esto, esto es un, un gran interés, volviendo a tu pregunta, eh, creo que es el mayor interés que tiene la, la comunidad argentina. No sé qué, qué opinas vos, Mati.
4: Sí, totalmente. De hecho, eh, desde que DAI se empezó a listar en los exchanges argentinos, eh, fue exponencial cómo incrementaron sus ventas de, de, de DAI, justamente, eh, porque el argentino se quiere refugiar de una forma u otra. Eh, eh, hace, en diciembre, ni bien asumió, perdón, antes de que asuma la nueva presidencia, el gobierno Macri decretó un cepo de 200 dólares, entonces el DAI, en este caso, saltaría el cepo, ¿sí? Entonces, eh, ahí hubo una fue muy exponencial el crecimiento de DAI, y con eso fue todo también el crecimiento de que es la educación, no porque uno tiene que saber en qué se está invirtiendo y de invertir, eh, y ahí es donde fuimos muy buenos partícipes, porque justamente conocemos esa comunidad de stablecoin, eh, sabemos cómo funciona, sabemos que son confiables, entonces viene mucha gente a primero a pedir asesorías para ver si invierte ahí, viene gente que realmente quiere aprender el concepto de blockchain y cómo funciona eh, de hecho una segunda etapa de, de nuestra academia es justamente poder llegar a las escuelas explicando blockchain ¿sí? eh, al margen de lo que es la criptomoneda en sí sino el concepto de smart contracts y cómo se pueden aplicar eh, pero volviendo al punto eh, sí, todo el mundo obviamente entra a, a, a nosotros por así porque quiere ver cómo es esto de invertir las criptomonedas, si es peligroso o si no. Y cuando terminan las charlas se van entendiendo que no es solamente criptomonedas, no es solamente ganar plata, que hay algo muchísimo más importante atrás que la transparencia, la descentralización y eso es lo que tratamos de aportar.
0: Sí, la verdad es que... Eh, al final vemos cómo se va haciendo y esto que mencionabais del CEPO es algo que, que nosotros hemos en Bitcoin hemos sufrido en carnes ¿no? con alumnos de Argentina. De hecho, Matías nos echó una mano hace ya casi un año para que un alumno pudiese pagar su curso en Bitcoin y, y, y hace poco también. Hemos terminado la segunda edición de nuestro curso y, y, y todos los alumnos que había de Argentina pagaron en Bitcoin porque era imposible eh, pagar con con dólares, o, o incluso con pesos, vía Paypal, etcétera. Y yo os quería preguntar, porque realmente, eh, hace unas semanas estuvimos entrevistando a, a los fundadores de Money on Chain, eh, habéis mencionado a vosotros MakerDAO, y la verdad es que en Argentina eh, está viendo muchísimo movimiento. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué os dan de comer?
4: Sí, eh, Maker en sí, tengamos en cuenta que en este caso vendría a ser como una pionera en Argentina al menos, en lo que es stablecoin, hacia el público, ¿no? Eh, que vos puedas comprar desde un exchange argentino con pesos, eh, creo que fue en Ripio el primer exchange que se listó, y que vos desde tu cuenta bancaria en pesos puedas hacer una transferencia al exchange y ahí comprar eh, un dólar digital. ¿Qué pasa? Eh, el concepto de dólar digital obviamente está bien, aunque es más caro, por A y B, pero podés comprar dólares sin CEPO. Entonces, y cuando eso se empezó a correr la bola en distintas comunidades económicas eh, fue, fue muy muy alevoso. Esto fue para ti, entre eh, los primeros días de diciembre a febrero fue, debe haber un aluvión un aluvión importante en los exchanges eh, con gran crecimiento de ventas de Dai. Eh, entonces eso obviamente impacta en la capacidad de ahorro de las personas y también en, en nuevas formas de ahorro. Entonces, claro, entran por las estrellas y empiezan a preguntarse ¿Qué otras formas de ahorro tengo? ¿En qué otras cosas puedo invertir? Y bueno, ahí surge Compound, y empiezan a surgir otros proyectos.
1: Bueno, muy, muy interesante porque me, si, empiezas a mencionar ya eh, temas de finanzas descentralizadas. Mencionas Compound, no, yo le digo DeFi, aquí en España les dicen más que todo DeFi.
4: Eh. Sí, sí, DeFi, 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 cierto. Exacto. De y... hecho, el viernes este que viene, vamos a, el viernes 17, tenemos justamente un debate entre MakerDAO y MonionChain que vamos a hacer por el team. Ah, qué bueno. ah buenísimo. Tienes que enviarnos sí. el link.
3: Son, son como quizás los, los dos referentes que hay en Argentina hoy de, 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 de bueno, lo que son las, las DEFI, ¿no? Ahí Mati mencionaba el Compound como una de las herramientas de inversión eh, eh, pasivas, por así decirlo, dentro de lo que son la, las DEFI, ¿no?
1: Así es. Y cuando se habla de, de Latinoamérica en cripto, se habla principalmente de Argentina y Venezuela. Yo creo que son como los, los pioneros en, en gran parte porque entienden realmente el valor agregado que trae esta tecnología. ¿no? Pues lo, lo mencionaba ahorita Matías, que es que la gente se dio cuenta. Si no puedo sacar mis pesos para comprarlos en dólares, pues por lo menos los puedo comprar, sacar para comprar en DAI, en, que es un dólar digital. Entonces, pues sí, realmente pueden ver directamente están sufriendo las consecuencias de tener este sistema y, y cripto, digamos, significa una salida.
3: Sí, tal cual, Juan. Fíjate, mencionaste los dos países con mayor inflación del mundo, ¿no? Eh, o sea, estás hablando de Argentina y Venezuela y sí, la población y, tiene que buscar alternativas eh, para resguardarse de la valorización de, de, su, de su moneda local.
4: Totalmente, y a eso sumémosle que la comunidad de argentina y venezolana es una comunidad muy veterana que sabe muchísimo entonces, es más fácil ayudar a otras personas.
0: Eso que mencionas, Matías, es muy interesante, porque también es, eh, nos sirve también para conocer un poco el ecosistema. Yo siempre he dicho que, eh, de hecho, en, en España o, o la adopción de esta tecnología es menor que en Latinoamérica, porque... La gente cree que no existe una necesidad. Ahora después de esta, de esta crisis del coronavirus, yo creo que va a haber más gente que se dé cuenta que, que realmente sí que necesita esto. Pero pero una manera de conocer un ecosistema es, es conociendo a su comunidad. ¿Cómo es cómo es la comunidad argentina? O sea, tú has dicho que, que se ayudan, eh, pero es una comunidad muy grande, es una comunidad muy activa.
4: Mira el grupo de Bitcoin Argentina, que es la comunidad, digamos, por excelencia argentina en, en Facebook, tiene 40.000 40.000, 45.000 integrantes. Eh, es decir, es, es bastante amplia. Y a su vez es muy activa, es muy autosustentable. Es decir, no, los Anding casi que no interfieren. Eh, y es una comunidad que existe desde 2010. ¿Sí? Entonces, eh, no, no es improvisada, organizan, hay una, una camioneta que se llama la Bitcoineta que recorre todo el país también eh, evangelizando, ¿sí? Entonces, eso es, es muy bueno, es muy positivo, y, y en ese barco de enseñanza estamos todos, todas las comunidades que hay en Argentina. Y eso es lo bueno también, ¿no? Que eso es como tiene una comunidad veterana y que todos tiran para adelante.
1: Qué bueno, sí, eso es muy importante porque este es un tema, digamos, relativamente complicado y entre todos más nos ayudemos más gente puede empezar a aprender, más gente puede empezar a entrar y al final, pues esa es la idea, ¿no? Es, al final todos nos beneficiamos entre más gente haya. El, el efecto de red, pues hace que sea más poderosa la tecnología.
4: Tal cual, es justamente, eh, no se puede obviamente descentralizar del todo la educación, ¿no? Porque cada uno tiene su punto de vista y, y demás. Eh, no se puede estar con todos lados, pero sí, en, eh, por ejemplo, nosotros tenemos un, un acuerdo con la ONG eh, de Bitcoin Argentina, y compartimos conceptos, obviamente, de formas de dar las charlas, eh, colaboramos entre nosotros para publicar la charla acá, la charla allá, a su vez tenemos eh, otras comunidades, por ejemplo, que podemos publicar, como es en Córdoba, en Mendoza, entonces tratamos todos de ayudarnos de compartir para poder seguir fomentando, eh, distribuir mejor la, la, la palabra de las criptomonedas y blockchain, ¿no?
0: Sí, la verdad es que al final es el, el, lo que decía los dos, ¿no? el, el trabajar en comunidad es como, nos, es como nos va a ayudar a llegar a más gente. Al final, eh, no sé si pasa en Argentina, pero hay veces que, que proyectos que nos dedicamos a, a la formación, a la divulgación, parece que competimos entre nosotros cuando realmente lo lógico sería trabajar juntos, ¿no? O sea, vosotros como Crypto Resources, de hecho, siempre hemos hablado, tanto con yo ahora, tanto con Tomás como con Matías, de ver de qué manera podemos ayudarnos a crecer, ya sea en España ellos y Bitcoin ellos en Argentina. Y la verdad es que siempre hemos tenido ganas de hacerlo y yo creo que al final vamos a llegar a alguna conclusión, ¿no creéis?
3: Sí, es algo como muy lindo, ¿viste? es una sensación como que nace esta de, de unidad y lo que decía Matías recién, de tirar para adelante. Creo que es un poco lo que produce eh, esta tecnología, la descentralización, el, el concepto de open source es quizás aplicado a, a bueno a la industria de la educación o a los mismos, los mismos proyectos que pueden coexistir y tirar todos para adelante y si hay un negocio de por medio, bueno, que sea un negocio para todos, no, no que, que uno solo gane. Que es un poco... Eh, también lo, lo que inculca, no sé, de alguna forma esta tecnología, ¿no? Esto que hablaba recién, que viene una persona a aprender de Bitcoin porque quiere ganar dinero rápido, pero se va entendiendo un poco el concepto filosófico que hay detrás de eso. Creo que nosotros estamos apuntando hacia ese lado, tratando de divulgarlo y, y trabajar y colaborar con nuestros colegas, tirando a todos para un, mismo, para un mismo sentido.
4: Qué bueno, ya, si ayer, hay un... yo creo que... Perdón, yo, sí, bien, sí, sí, yo creo que... Si tenemos que comparar eh, Bitcoin y Crypto Resources eh, con un proyecto cripto, yo creo que sería Cardano. ¿Por qué? Y vos algo que quizás coincidís. Cardano va muy de a poco, va tranquilos, tienen un grupo de desarrolladores que sabe, pero no se quieren equivocar, van para adelante, vuelven para atrás, revisan y van de nuevo. Y es un proyecto muy sólido y esa es la forma en la que estamos manejando esa cuestión.
0: Sí, eh, al final sí, sí, es un buen símil. <risa> a, veces, a veces pensamos ¿no? que, que vamos más lentos. La verdad es que, por ejemplo, desde que bueno, Juan y yo, por ejemplo, de esa cooperación que hablábamos, ha salido el podcast este en el que estáis participando, el de Tuning to the Blog, que es, es compartido entre Juan en Cripto y Bitcovi y al final bueno si escucháis aplausos es que en España a la hora que estamos grabando esto la gente sale a aplaudir a, a, a las ventanas es como el, el problema es como la, la a, 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 casa
3: a casa a las nueve de la noche
0: que las nueve no igual eh, y sí al final leer sin prisa yo siempre he dicho no que si hubiésemos sacado Bitcoin eh, entero en, a, a principios de 2017 eh, nos hubiese cogido todo el bull run eh, totalmente eh, desnudos sí, y, hubiésemos, y, y hubiésemos tomado eh, muchísimas decisiones erróneas, ¿no? El hecho de que el mercado se fuese a donde se fue eh, nos ha permitido también el, 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 el ir pivotando y viendo qué, qué nos estábamos equivocando y poco a poco creo que vamos haciendo. Y de hecho creo que es muy bien como lo que ha dicho Matías, al final somos proyectos que vamos paso a paso y, y, y es la manera de hacerlo.
3: Correcto, sí, sí, coincido 100%, a nosotros también no, nos pasó lo mismo. Eh, nosotros, bueno, comenzamos estamos, eh, en 2019 con la academia, como te mencionaba, y, y era como que sí, iba lento, nada, Bitcoin estaba eh, dormido, pues, estuvo lateralizando casi todo bah, casi todo el año, eh, y dijimos, bueno, aprovechemos para, para mejorar nosotros, para crear una buena base, así cuando viene el próximo bullrun y Bitcoin sale en todos los noticieros del mundo, ok, la gente sabe que existe un lugar como, como el tuyo, Álvaro, como y como Crypto Resources, donde puede aprender realmente y se puede nutrir de conocimiento eh, conciso, ¿no?
0: Uh -huh. Así es.
1: Sí, hay un término que que yo empecé a escuchar eh, en esta industria, que es el de competir. Que es como competir, pero al mismo tiempo colaborando, o co sí, como uno
4: cooperando. En Argentina se da mucho eso. Sí, sí, sí. En Argentina se da mucho eso. O sea, si bien todos vamos para adelante, es verdad, uno, uno tiene que ir cooperando, pero al mismo tiempo tiene que ir creciendo, ¿no? Eso es normal.
1: Así es. Y como siempre, pues al final, eh, lo, entre más adopción, mejor nos va a todos. Pues más más salimos de este sistema fiat podrido que, que ya se está, parece que se
3: está terminando. Sí, que manejan muy pocos. Totalmente. Eh, y Totalmente. con sus intereses.
4: De hecho, los exchanges en Argentina, eh, digamos, eh, si bien compiten entre sí, eh, se juntan, charlan todo el tiempo, sobre todo, ¿no? Obviamente. Cantidad de usuarios, regulaciones, mercados que están moviendo. O sea, es muy no, es muy no, normal y me parece muy positivo, de hecho a la política quizás le falta eso, ¿no? Hablar entre sí, eh, y para poder colaborar mejor y, y llevar mejores productos a la gente, ¿no? al final de la cuenta.
0: Pues sí, la verdad es que ese es el ese es otro punto también que, que se ve mucho en esta tecnología y, y, y la verdad es que cambia la manera de hacer las cosas y, y fíjate, o sea, para los que nos escucháis, Matías y yo nos conocimos hablando por Telegram eh, sobre Pundi X y siempre nos hemos llevado bien. Y coincidió que Matías estaba en Madrid, quedamos, nos tomamos unas cervezas, hablamos del proyecto y desde entonces hemos seguido hablando. Yo creo que no todos los días porque hay días que no, pero pero hablamos muchísimo y nos ponemos al día de todo. Y eso son relaciones que, que surgen en base a, a este ecosistema y, y, bueno, y yo con Juan y exactamente... Bueno, Juan y yo sí que nos pusimos cara antes de hablar por Telegram. Pero 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 se hace mucho, ¿no? O sea, se, se crean mucho esa, estas relaciones que de otra manera no, no se crearían. A mí eso es una cosa que me gusta mucho.
4: Totalmente. Y, de hecho, lo ves en las comunidades de Telegram también, ¿no? Que siempre está el, el, el querer colaborar que si alguien pregunta algo alguien contesta, aunque no sea el admin del grupo que siempre está alguien colaborando eso es muy bueno Sí,
3: es un poco en mi opinión hacia donde y también sería lindo hacia donde va el trabajo futuro ¿no? eh, a, a empresas quizás más globalizadas que tenés que trabajar con, con gente de la otra parte del mundo a plataformas que tenés que usar que son muy cooperativas no sé, como lo son GitHub o GitLab eh, y, y, y bueno, creo, creo que es hacia, hacia donde vamos y, y está bien que lo estemos experimentando y viendo ahora
1: De acuerdo, a mí cuando yo entraste a empezar a aprender de esto yo creo que lo que más me emocionó de, de la tecnología es que yo creo que nos va a permitir eh, organizarnos de distinta forma como sociedad yo creo que permite el tema ahorita que está saliendo con las DAOs y hoy pues que oh, hace poquito que anunciaron el tema de la primera DAO que es una legal DAO eh, nos permite organizarnos de una forma que no se podía antes. Es una forma distinta de empezar a trabajar, con, digamos, con un mismo objetivo, alinear intereses. Y es algo que, que no existía y que yo creo que es muy poderoso.
3: Bueno, sí, sí. Hay, hay un proyecto muy interesante que se llama eh, Decred, Decred, que justamente, eh, a fin de cuentas, la, la, la moneda es, un, es como si fuera un Bitcoin, es una reserva de valor, pero lo importante es que tiene una capa de, de gobernanza encima. Eh, y eh, bueno, es, es, es una DAO justamente, que, que lo que permite es que to, to, todos los tenedores de Deckerts tengan una participación y también tengan decisión por, por, por hacia dónde va el, el proyecto. Tiene autofinanciación, es como si fuera una empresa súper globalizada eh, y que, que to, to, todas las personas, los colaboradores, trabajan en, en conjunto sobre el mismo proyecto. Bueno, es un caso es, es un caso actual, es un ejemplo.
0: Uh -huh. No y además a medida que pasa el tiempo seguro que seguro que vemos más ejemplos y, y Decreed es uno de ellos y de hecho eh, de, en España sí que se ha hecho alguna cosa con Decreed y, y de hecho en BitCovid también miraremos de, de echar una mano a, a darlo a conocer porque es un proyecto súper interesante y bueno, no sé si Juan tenía alguna pregunta más
1: bueno, yo, una pregunta que, sí. que me quedó de, de, las, de la conversación que llevábamos es: nos contaban que, que en Argentina es relativamente fácil pasar de pesos a, a DAI o a Cripto. ¿Qué tan fácil es pasar de DAI a pesos? ¿Es
4: igual de fácil? Sí, 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 sí no hay problema con eso.
1: Buenísimo. Los
4: exchanges que, que, digamos, liquidan los DAI eh, tienen espalda, así que no hay problema. Perfecto, o sea, esto
1: que está esto, bastante creo que... bueno mi última pregunta Álvaro
0: vale, genial, bueno si esto al final es un poco para conocernos más, ya habrá tiempo ya haremos algún vídeo también para bitcoin TV, que eso siempre a la gente gusta poner las caras y siempre terminamos con lo mismo, si los oyentes os quieren encontrar, sobre todo oyentes de Argentina ¿cómo lo hacen? ¿cuáles vuestras redes? sí, sí, exactamente
4: bueno mejor mejor yo.
3: Bueno, este, exactamente, nos pueden encontrar en, en nuestra página web, desde allá, www.cryptoresources.tech, eh, el nombre está en inglés, así que se escribiría Resources, y, y luego también en nuestras redes, eh, en Instagram Crypto Resources, estamos en Facebook, y estén atentos sobre todo a, a lo que son las salidas de las charlas introductorias todos los miércoles, y estamos haciendo también eventos como este que vamos a hacer este este viernes, debido a la cuarentena, aprovechamos que están todos en su casa y los hacemos online, eh, de los debates eh, que realmente va a ser muy interesante, bueno, recién Juana hacía una pregunta acerca de, de DAI, eh, este viernes vamos a hacer un, un, un evento so, eh, sobre, sobre DAI y, y me he quedado. Entonces, eh, que estén atentos en nuestras redes, estamos sacando contenido todas las semanas.
1: Y sí, también estamos Tomás.
4: estrenando estamos estrenando hoy Comunidad en Telegram, ah, que claro, sería Telegram. CR, sí, CR Comunidad, es arroba CR Comunidad. Y sí, la pregunta que me hiciste, Juan, recién sobre el intercambio de DAI a pesos o pesos a DAI y, y también con el tema muy on-chain, justamente lo van a responder eh, los chicos el viernes en, en vivo. Eso va a haber también una cuestión práctica.
0: Ajá. No sé, el, el programa este justamente... Eh, si no me equivoco sale eh, justo el lunes después del de viernes que es este debate Ah, bueno, <risa> ah está, justo. Sí, justo. Una... pero os sí, echaremos una mano también, para, lo moveremos también en nuestras redes y, y tal, para echaros una mano y si queda grabado pues también lo, lo, lo enlazaremos Sí,
4: sí, sí lo estamos grabado siempre eh... Y, y está bueno como queda también, se le ponemos dinámica. <risa> Perfecto. Sí,
1: creo que es importante el hecho que se ha grabado porque me, nos dicen que son a las 19 horas de Argentina, que eso ya es tarde aquí en Madrid o en España.
4: Sí, son, son sí. las una de la mañana, sí. sí, o sea, sí ya, ¿no? de,
0: hecho, de hecho, Matías lleva intentando que yo vea una de estas charlas varias, sema varias semanas, pero a esas horas ya estoy. Pero bueno, yo intenta intentaré ver esta porque sí que me parece. Muy interesante el tema y aparte justo además acabamos de entrevistar a, a, mo, a los dos chicos de Money in Chain y nos pareció muy interesante el proyecto. Y nada, por nuestra parte, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito.
3: De acuerdo. Bien, excelente. Hola, usted, de qué? Como mencionaron recién, estamos acá para colaborar entre nosotros.
0: Genial.
1: Perfecto. Pues un abrazo y que estén bien.
3: Bueno, bueno, un gran
4: Buen abrazo a los Un abrazo.
0: Bien, pues hemos tenido aquí a Matías y a Tomás de Crypto Resources y la verdad es que hemos tenido una conversación, Juan, que yo creo que va a dar para cosas incluso de, de hacer conjuntamente con ellos, desde Bitcoin.
1: De acuerdo, es una conversación muy interesante. Nos dan una visión de qué está pasando, cómo se está utilizando, por qué eh, la tecnología en Argentina, digamos que se fue entendida un poco más fácil por el potencial de la tecnología. Y, y bueno pues buenísimo muchas gracias a, a, los, a, a todos los que participaron en este episodio porque pues yo creo que nos da una buena visión de qué está pasando en Chile y Argentina
0: y seguramente podamos conocer más a fondo sobre Chile y Argentina pues a través de los de las redes de los entrevistados y, y también pues con futuros entrevistados que tengamos por hoy yo creo que está muy bien Juan este primer viaje a, 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 al, su, al sur de, su, de Sudamérica ha sido bastante interesante, bastante productivo y yo creo que, que tenemos que dejar con ganas de más a los a los alumnos.
1: De acuerdo, les esperamos entonces a los alumnos, no, a los oyentes. A los
0: oyentes, estoy ya en modo, en modo COVID, total.
1: Bueno, pues sí, de nuevo, eh, esperamos que les haya gustado, como siempre, que no se olviden suscribirse al canal, estar pendientes, pues suscribirse al podcast, estar pendientes de de, de, de los próximos episodios. Y si quieren comentar algo, si consideran que hay una persona o un grupo de personas que vamos a entrevistar en este paseo por el continente latinoamericano, el continente o suramérica, eh, pues con mucho gusto nos dejan ahí los comentarios o nos escriben a Álvaro Cobarro en, en Twitter o Juan en Cripto o Bitcovi o Tune blog muy fácil para encontrarnos, para que nos cuenten, bueno, quiénes son esas personas que les gustaría que, eh, con, con las que conversáramos en, en esta eh, edición de eh, Tuning to the Blog Latino
0: Eso es Juan, pues ya sabéis eh, seguidnos que, que va a haber contenido súper interesante todos los lunes y nada la semana que viene más con dos pa nuevos países, Nos da os daremos pistas seguramente por las redes, hasta luego Hasta
1: luego